0: Olá, seja bem-vindo ao podcast para líderes de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. Eu sou senhorinha Gervásio, criadora e apresentadora do podcast Batskids Kids MG. E estamos na primeira temporada, tratando do tema Fale a Toda Gente. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a influência dos chineses na cultura mineira. O objetivo é ajudar os líderes de crianças com informações extras sobre os chineses, visto que num dos cultos preparados para a realização da campanha de missões mineira 2022, nós focamos os que escolheram nosso país e nosso estado como segunda pátria. No referido culto, nós falamos um pouco sobre o trabalho da missionária Eldas Caldeiras com alguns chineses em Minas Gerais. Vamos dar uma ênfase especial à Orquestra Infanto-Juvenil que foi organizada no período do Ministério da Missionária Eldas. E você já sabe, né? Toda a programação para a realização da campanha de missões estaduais é publicada na revista Minas, um desafio na parte infantil. E todas as igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira recebem esse material didático. Vale muito a pena conferir e contar as histórias, fazer toda a programação da campanha com as crianças do seu ministério. Então vamos ver um pouco como foi a influência chinesa na formação cultural de Minas Gerais. O site IPRE, Banco de Teses e Dissertações da FUNAG, apresenta um trabalho sobre as dispersões chinesas e logo no início do resumo está o cálculo do número de chineses no Brasil. São cerca de 200 mil dos 35 milhões de chineses que estão espalhados em mais ou menos 150 países. Então, historicamente, os números confirmam que o Brasil é um mercado atrativo para populações de diversas partes do mundo, inclusive da China. A presença dos chineses influenciou consideravelmente a nossa cultura. O livro China no Brasil, de Teixeira Leite, apresenta Minas Gerais como o estado, entre outros oito, da federação, como sendo o que mais recebeu influência chinesa na arte. São quase 20 municípios e distritos do estado com pinturas, esculturas e arquitetura chamada chinesice, além de decorações do estilo oriental na cidade de Conceição do Mato Dentro. Completando essa informação... O site Outras Mídias, sob o título Chinesice Traço Oculto da Nossa História Colonial, apresenta matéria mostrando a presença chinesa na formação da arte, cultura e costumes brasileiros. Da mesma forma, o site Ouro Preto mostra a posição única ocupada pelo Brasil no que diz respeito à influência cultural da China na cultura brasileira, que vai além das pinturas, das esculturas, da arquitetura do período colonial. Para Silvio Reis, autor da matéria, o fascínio pelo exótico oriental resultou numa mistura com os costumes europeus, juntando elementos na arte sacra das igrejas de ouro preto. Um exemplo disso, a gente pode ver o dragão combatido por São Jorge e São Miguel. É interessante observar que essa mistura e essa figura do dragão ela não está associada à prosperidade chinesa a que se refere lá na China. Então, foi apenas uma apropriação de conceitos que foram usados nas imagens e na pintura. Pois bem, o pintor Alberto da Veiga Guinhar, mais conhecido como Guinhar, por exemplo, viveu e trabalhou em Minas Gerais durante grande parte da sua vida. Ele foi um pintor tão importante para Minas, ao ponto de dar nome a uma faculdade de artes plásticas, a Escola Guinhá. Eu tive o prazer e o privilégio de estudar nessa faculdade. Essa faculdade ela faz parte da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele desenvolveu em Minas quase toda a sua obra e encontrou aqui cenários ideais para pintar suas chineses. Outro artista que recebeu influência chinesa foi o Alejadinho. As marcas chinesas na obra do Aleijadinho estão nos olhos amendoados e nos penteados à moda oriental, nas imagens sacras feitas por ele em madeira e pedra e sabão. Muito interessante, né? A influência chinesa na arquitetura mineira, ela se apresenta pelo contraste caracterizado pelo que acontecia na Europa no mesmo período. Enquanto lá na, lá na Europa a arquitetura jesuítica se associava à exuberância das construções barrocas, em Minas as construções foram marcadas pela beleza sóbria e com uma elegante inclinação dos telhados. E na literatura? Qual a influência que... A cultura chinesa teve na nossa literatura. Entre todos os autores citados por Silvio Reis no seu artigo, autores que usaram chinesis em suas obras, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, ele destaca Carlos Drummond de Andrade e Cora Coralina. E aqui eu quero descrever algo que o Drummond escreveu a partir de sua observação de uma chinesice lá na igreja do Rosário, em Itabira, cidade onde ele nasceu. E ele escreveu assim, Olha o dragão na igreja do Rosário, amarelo dragão envolto em chamas, não perturba os ofícios. Então, aqui, o Carlos Drummond de Andrade, ele observa um dragão à forma chinesa. E, para finalizar, nós vamos falar de uma brasileira que amamos muito, que é a poetisa Cora Coralina. A Cora Coralina ela estreou na literatura tardiamente, em 1965, com 75 anos de idade. E aqui está um belo exemplo né, a ser seguido por aqueles que têm algum talento artístico, é, que não foi colocado em prática e que acha que está velho demais para sonhar. Cora Coralina é um exemplo de que isso não é verdade. E a Cora ela estreou justamente com um poema com influência chinesa. E esse poema se chama O Prato Azul Pombinho. E esse poema foi criado a partir da observação de desenhos em uma porcelana chinesa. Olha que coisa mais linda! E no seu poema, ela traduziu o encantamento que as histórias desenhadas em utensílios chineses causam no espectador brasileiro. Então, vale a pena conferir esse poema que está disponível na internet. É só procurar lá que você vai achar. Com essas informações básicas sobre a influência chinesa na arte, cultura né, mineira, nós vamos ver um pouco sobre uma experiência muito linda da missionária Eldas Caldeira com, o, com alguns chineses em Minas Gerais. E vamos deixar para ela mesma falar um pouco sobre o seu ministério com os chineses. É com você, Eldas.
1: Eu sou Eldas Caldeira da Silva Cruz. Nasci em Belo Horizonte, em 1951. Minha mãe se chamava Leonide Caldeira, uma mulher de fé que amava missões e semanalmente participava da sociedade feminina, a União Feminina Missionária de hoje. Ela se converteu através da pregação de missionários e, por isso, tinha uma profunda gratidão e alegria para com a organização missionária. Incentivada por minha mãe, comecei a participar das mensageiras do rei com oito anos de idade. Certo dia voltei do templo muito diferente, feliz e decidida de que a melhor coisa na vida é falar de Jesus para muita gente e para isto eu deveria fazer como missionário da história que eu vi. Deixar tudo e ir a lugares distantes que não tinham um templo onde se podia ouvir de Jesus. Eu declarei para minha mãe, quero ser uma missionária. Foi a melhor notícia que ela pôde ouvir, de tal forma que criou forças para pedir a Deus mais vida com saúde e me criar para servir a Jesus.
0: Nossa, Eldas, que história bonita. Isso prova mais uma vez que... É muito importante desenvolver um ministério infantil com a competência que ele merece. Porque Deus fala aos corações das nossas crianças. Como Deus falou, o seu coração te chamou quando você era ainda uma criança. Assim ele continua fazendo hoje. Portanto, é muito importante que façamos né, um trabalho com relevância com as crianças das nossas igrejas, não é? Pulando né, um pedaço da sua história e o seu, todo o seu período de preparo para ser uma missionária, nós gostaríamos que você contasse para nós agora como foi que você chegou a iniciar o seu ministério com o grupo de chineses.
1: Senhorinha, nós começamos com os chineses dessa forma. O pastor Eli, ele trabalhava como pastor auxiliar do pastor Murilo. Então, ele era o segundo violino lá, né? Nós trabalhávamos, então, no, nossa função era receber quem chegava, visitar quem estava chegando. Eli dava estudos bíblicos nas casas. Então, nós vimos um dia no culto, já era na época do pastor Jeremias. Tinha uma, uma família de chineses lá na galeria. Então, nós começamos a cercar e, e dar boas-vindas e convidar para voltar. Eles disseram que estavam procurando uma igreja chinesa, que eles estavam vindo de São Paulo para cá. O pai deles mexia com turismo e largou o trabalho e abriu um restaurante aqui. Aí nós falamos, nós vamos ajudar a procurar. Procuramos, não tinha. A igreja que se dizia, que eles falaram que era uma igreja chinesa, só tinha uma família chinesa, e era uma igreja de brasileiros mas a gente continuou dando atenção para essa família chinesa. e o senhor é, e a senhora e tinham os dois filhos, três filhos e os filhos nós começamos a integrá-los na igreja e eles se integraram com os jovens que as minhas nossas filhas né, fizeram amizade e já foram para o coro coral jovem, e, de repente, o Senhor falou, já que não não tem igreja, então nós vamos estudar a Bíblia sozinho, porque a gente não consegue entender nada que fala. Aí, conversando com o pastor Jeremias, ele falou, vamos arranjar um lugarzinho na, na, na galeria, então ele pode ficar lá, pode chamar outros amigos. Aí nós falamos com eles, eles começaram a tentar fazer assim. Mas depois eles disseram, ninguém nenhum chinês que a gente encontra... Não vai entrar numa igreja para ter um encontro. A gente tem, tem que ser um lugar só de chinês. Aí está bem, nós falamos mas é, Então, os irmãos vão lendo a Bíblia, a gente vai orar. E o filho traduzia mais. E eles falavam, porque eles trabalhavam em comércio, falavam mal português, mas entendia. E um dia ele falou: ah, Agora eu estou lendo a Bíblia. Depois que termina o expediente no restaurante, eu começo a ler a Bíblia. E chega chinês, então eu mostro para ele que eu tenho um livro, e se ele não quer ler, daquele livro comigo. E comecei a ler também para eles. Falei: Se você está interessado, pode voltar. Esse horário eu tô de folga, já folgado. E assim ele começou a encontrar crentes também, crentes chineses. E aí eles falaram do desejo de, de ter uma igreja, não, aqui não tem. Aí, e como faz? Não, não faz, não, não, vamos, oramos em casa. Aí eles falaram, vamos começar a reunir aqui no nosso restaurante. Aí eles começaram a reunir no restaurante. No domingo, dava o, o almoço. Depois do almoço, todos é, reuniam lá para ler a Bíblia. Mas tinham filhos, tinha um que tinha trigêmeas, outros tinham gêmeos, porque aqui eles podiam ter mais filhos. E aí a, as crianças ficavam separadas, tinham que ficar quietinhos, esperando eles lerem a Bíblia. Um dia eles, eles pediram uma das moças lá da igreja, foram no departamento primário, e perguntou para a moça se ela podia contar a história em português lá. A moça falou que sim, mas quando chegou no domingo, ela esqueceu e não foi. Por acaso, tinha, estava tendo um almoço na igreja, nós estávamos lá no almoço, lá no templo da primeira igreja. Aí eles foram para nós, Ó, oh, a gente falou com ela e a moça não, não, não foi, e as crianças estão lá esperando. Aí eu falei assim, ela não está aqui não, eu nem a vi hoje na igreja. Falei, tá bom, você passa comigo em casa e eu pego a história e eu vou contar a história para as crianças. Aí assim fiz. Quando terminei, eles perguntaram, você não pode vir todo domingo, esse horário, e contar a história da Bíblia para elas? Falei, sim, posso. E assim começamos o trabalho com os chineses. Aí eu contava a história para as crianças, cantava com elas, e aí foi crescendo o número de crianças, e os pais começaram a ir para levar as crianças, porque eles gostaram muito, então daí já comecei a pedir aos nossos filhos para ir de vez em quando ajudar também, e depois eu vi que já tinha passado dois meses, e eu pensei, eles não seiam, e, e eu vejo que estão estudando a Bíblia e orando, Aí eu perguntei, vocês não querem participar da ceia? Eu falei, sim, mas não tem pastor. Eu falei, meu esposo pode vir e ministrar a ceia. E aí vocês traduzem, seu filho traduz. Ah, vamos ficar muito felizes. Aí o pastor ele foi e ministrou a ceia. E daí eram treze é, evangélicos. E depois já continuou, todo mês o pastor ia lá ministrar a ceia daí a pouco já tinha um que tinha convertido aí falou pastor ele precisa batizar você pode batizar aí sim podemos batizar aí batizou, batizou na piscina de um da igreja da casa de um e assim foi começou a crescer o grupo e as nossas filhas já se envolveram muito criou um grupo é, musical a orquestra né a, o um grupo de flautas, de violão, de violino e também pianista. Na época, nós estávamos todas na faculdade. Então, eu estava fazendo artes, uma estava fazendo nutrição, a mais nova, e a mais velha estava fazendo pedagogia. Que Ela falou, vou fazer um curso enquanto eu me preparo mais para fazer prestar vestibular de violino novamente. E assim, a de pedagogia, quando ela começou a aprender sobre planejamento e tudo, ela quis colocar em prática. Então ela chamou a gente falou assim, olha, eu quero colocar em prática e vou colocar com chineses, porque eu sinto a necessidade da gente poder aproximar e conversar com essas as crianças, jovens, adolescentes, e eles não falam. Então ela elaborou um projeto, que foi através da música. Mas o projeto, ela colocou custo, né? porque precisaria ter instrumentos. Aí logo quando apresentou, eles acharam ótimos, e o tradutor foi falando, mas de repente quando falou em custos, aí eles, pronto, trancaram. Aí depois no final, o mais velho falou assim, olha, você falou em dinheiro, então não vai dar certo. Aí foi mas como que a gente vai conseguir instrumento? Falei, Bom, os pais vão comprar quando os, os filhos estiverem mostrando que sabe tocar, que quer tocar. Então, é, continua com o projeto, ele é muito bonito. E eu vou apoiar, eu vou instaurando também. Então nós começamos, né? Mas como sem instrumento? Aí nós vimos a, a flautinha delas, flautinha de brinquedo. Falei, ah, vamos começar com essa. Aí fomos, compramos em atacado, aí compramos uma caixa de flautas. E nós tínhamos 50 flautas, flautinhas daquela de brinquedo. Elas afinaram todas. E começou a colocar nas mãos né, da, das crianças e, e formar grupinhos né, ensinando flauta. Assim que terminava tudo, a gente contava história e lia a Bíblia, e aí tinha aquele período de, de ensinar. Aí tinha que ensinar a teoria. Elas começaram a ir nas casas deles ensinar teoria de graça. Aí uma já falou: Ah, então você ensina o violino? E começou a ensinar violino para eles. Aí daí um pouquinho nós recebemos é, aqui em Belo Horizonte um filho de um pastor que veio para o seminário. Aí nós convidamos ele para estar ajudando também lá com a gente. Aí ele foi ajudar, ele tocava violão, aí ele começou a ensinar violão. E depois nós fomos também atrás de uma outra filha de pastor que toca flauta, Poliana, e, e o Igor né, no violão. Aí ela já ficava com o um grupo também na flauta, então... Uma de nossas filhas ficava com um grupo de violino, a outra com um grupo de flautas e violino também, e um pouco de teclado. E o outro com violão e a Polina também com a flauta. E assim foi, de repente tinha um grupo de 25 tocando. A primeira música aí já foi no Dia das Mães. Quando as mães viram, aí já ficaram assim, fascinadas. De repente nós tínhamos um grupo de oito no violão e muitos no violínico, não me recordo o quanto, mas tínhamos um mais de 30 é, fazendo parte. Aí começou também com expressão corporal. Então, as, só com as meninas, que só tinham um, um, dois rapazinhos na época. Aí elas podiam ouvir a música cantada e expressar né, uma expressão corporal, era como uma dança mesmo, e era muito gracioso ver todos os, os chinesinhos assim tocando e dançando. Aí já começamos a receber convites. O pastor Jonaí convidou para ir um dia no Congresso de Missões, pastor Geraldo também de Missões Mundiais, e elas tomaram gosto, fomos em Nova Serrana apresentar na igreja. Elas não sabiam falar o mandarim. Impressionante, aí ela sabia sabiam um português e aí já começaram a conversar com a gente e ficava, nossa, eles pedem a gente para falar mandarim. Eu só falo um pouquinho, só entendo mesmo, nem consigo falar bem o dialeto dos meus pais. Então a gente viu que a comunicação entre os pais era difícil. Daí um pouquinho a gente passou a ser a voz deles, daí eu já estava indo levar o médico para poder falar, e já estava acompanhando grávida para ganhar neném, já estava é, indo em reuniões de, professor, de alunos no colégio para poder depois, com calma, ir falando com aquele que podia interpretar sobre a situação da criança na escola, e nos envolvemos um dia o pastor Brandão, quando iniciou o trabalho, ele queria que a junta tivesse mais missionários, mas aqueles que já estavam trabalhando em missões. Aí pastor Jeremias nos conhecia e indicou o nosso nome para ser missionário de missões nacionais. Então assim foi. Aí a igreja da Alterosa já nos abraçou e assim nós ficamos como missionários entre os chineses até aposentar assim é a história mais ou menos né contada rápido um pouco do que foi trabalhar com os, mission... com os chineses e até hoje ainda continuamos ajudando a eles sendo eu a Simu que é esposa de pastor e o Elia Mushu e falando um pouquinho nós passamos a estudar também mandarim ficamos dois anos aprendendo a gente viu que era muito difícil porque eles não ajudava, eles não respondiam para a gente perceber se estava sabendo ou não, então nós é, resolvemos ensiná-los, ensinar português para eles. Então a nossa casa vivia tendo pessoas aprendendo português, depois também a gente abria a casa quando precisavam de médico, ir até a casa e ajudar, então a nossa casa também, nós falamos, bom eles po podem ficar aqui, ela está doente, precisa alguém é, possa falar o português, então assim nos envolvemos e até hoje nos envolvemos com eles. Graças a Deus, quando saímos já tinham 60 batizados e assim é o reino de Deus, porque é Deus é quem faz a obra. Louvado seja Deus, somos muito felizes por sermos usados por Deus.
0: Assim chegamos ao final de mais um episódio deste podcast Batskids MG. Agradeço imensamente a participação da missionária Eldas e também a você que ficou até o final nos ouvindo. E que Deus esteja abençoando muitíssimo o ministério com quem você trabalha e que você tenha uma excelente campanha de missões estaduais 2022.